0: 4. El Dios único, el credo, que es nuestra profesión de fe, comienza así. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Todos los artículos del credo dependen del primero, Catecismo de la Iglesia Católica, 199, ya que Dios es el principio y el fin de todo lo que existe. Así se lo reveló Él a Israel, y así lo recuerda Jesús. Escucha, Israel, el Señor, Dios nuestro, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Deuteronomio 6, 4 a 5 y Marcos 12, 29 a 30. El que se presentó a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Éxodo 3, 6. Es el mismo que los cristianos adoramos como el Dios Padre de Jesucristo, 2 Corintios 1, 3. Y al que rezamos como Padre nuestro que estás en el cielo, Mateo 6, 9. La idea de Dios que nos ofrece la razón natural es verdadera y necesaria, pero pobre y pálida en comparación con el misterio insondable y prodigioso del Dios vivo que se nos revela, del Dios tres veces santo que interviene en cada paso de la historia de la salvación, del Dios Hijo que se hace hombre en el seno de María de Nazaret. El salto abismal desde el Dios conocido por la razón natural al Dios vivo de la fe queda de manifiesto de mil maneras. Entre ellas es bien conocida la experiencia de Pascal, científico y filósofo, llamada su memorial o su noche de fuego. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios, Dios de Jesucristo, alegría, 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 lágrimas de alegría. Pensamientos, 913. No hay por qué oponer razón y fe, como parece hacer Pascal, pues el Dios de los sabios y el Dios de los creyentes es uno solo, a fin de cuentas pero citamos este pasaje célebre para ilustrar el gran salto existencial de la fe cristiana, el abrupto cambio de perspectiva que va de la divinidad vista por la razón a la divinidad revelada, creída y adorada por el corazón creyente. El ser infinito, creador del universo, que trasciende todo lo humano, lo terreno y lo cósmico, es nuestra razón de ser y el sentido de nuestra existencia. Aunque nuestra condición sensorial nos haga sentir que lo más real es lo que vemos y tocamos, y que el otro, el invisible, es lejano e incierto, Ocurre exactamente al revés, el infinitamente real es Él, la plenitud del existir, Éxodo 3, 13 a 14, y somos nosotros los que bordeamos la nada, a partir de la cual nos creó su amor misericordioso. La expresión con que se reveló a Moisés, yo soy o el que es, significa la absoluta autosuficiencia divina en el ser y en el obrar, la infinita felicidad que contiene en sí mismo, en la intimidad de su ser. Por decirlo con una pobre metáfora humana, Dios es el océano infinito de realidad, de amor de bondad, de belleza, de ciencia, de poder, de santidad, de misericordia. Aunque se nos haya dado a conocer, él es inabarcable para nuestro conocimiento, es el inefable, el inagotable, el Dios siempre más grande, solo que por su gracia, el amor que le tenemos y la adoración que le rendimos pueden llegar más lejos que nuestro limitado saber. Uno, santo, santo, santo. Lo primero que percibe de Dios el sentimiento religioso de la humanidad es lo santo y lo sagrado, lo totalmente otro lo distinto del mundo, lo separado y altísimo, aquello que está íntimamente presente en la naturaleza y en la historia, pero que la sobrepasa en su infinita trascendencia. La cercanía de Dios se experimenta así como el misterio tremendo, que produce sobrecogimiento, admiración y temor reverencial, pero a la vez se percibe como el misterio fascinante, que embeleza al hombre, que le atrae y le acerca a la salvación, guardini, religión y revelación. El solo atributo de lo sagrado sobrecogedor alejaría al hombre del santo de los santos, y lo haría incluso terrible. Es lo fascinante de su misterio lo que permite al hombre acercársele, no sin una respetuosa reverencia. Son ambas dimensiones de lo sagrado, lo sobrecogedor y lo fascinante, las que convergen en la necesidad de adorarlo. Algo de esta doble dimensión de lo divino se vislumbra en la primera pesca milagrosa de los apóstoles, cuando Simón Pedro, al ver la prodigiosa abundancia de peces, y en ella el poder sobrenatural de Jesús, se espanta y le dice, "Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador", pero al decirlo, en vez de apartarse, se arroja y quizás se abraza a los pies de Jesús, Lucas 5:8. Se percibe aquí la distancia del santo y a la vez su atracción, el retraerse y el acercarse al mismo tiempo, el sobrecogimiento y el embeleso. Este doble sentimiento posee múltiples formas en las distintas religiones y pueblos, pero en la religión de Israel, de la que procede Simón cobra una forma sumamente pura e intensa. Sentimos palpitar el temor reverencial en las palabras que Abraham dirige a Dios, cuando intercede por Sodoma con insistencia. «He aquí que me atrevo a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza». Génesis 18, 27. Moisés y Elías deben quitarse las sandalias o cubrirse el rostro ante el paso de Yahvé. Éxodo 3, 6, 1 19, 13. Isaías oye a los ángeles clamar, «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». Llena está toda la tierra de su gloria. Y 6, 3, ante lo cual el profeta se dice a sí mismo, «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». Y 6, 5. Pero a la vez la santidad de Dios, en su aspecto fascinante, produce en el alma una atracción suprema. «Como busca el siervo la fuente de las aguas, así te busca mi alma, Dios mío». Salmo 42, 2 y me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Salmo 43, 4. La revelación de Cristo mediador y de su amable humanidad atempera y suaviza aquel sentimiento de temor reverencial, y lo traspasa de ternura y confianza, al situar al hombre frente a Dios Padre misericordioso. El que teme no es perfecto en el amor, dice San Juan, 4, 18. Lo que llamamos temor de Dios no es miedo, sino el temor del Hijo por ofender a su Padre, a quien ama, en suma, es amor. La carta a los hebreos manifiesta así el contraste entre la antigua y la nueva alianza, recordando la temible manifestación de Dios en el monte Sinaí, pues no os habéis acercado al fuego ardiente, al torbellino, a la oscuridad, a la tormenta, y era tan terrible el espectáculo, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, pero vosotros os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a Jesús, mediador de una alianza nueva, y a la sangre de la aspersión que habla mejor que la de Abel, 12, 18 a 24. El antiguo sentimiento reverencial, sin embargo, no se anula del todo en la nueva alianza. Como se aprecia en el episodio de la transfiguración del Señor, al oír la voz de Dios desde la nube, los discípulos cayeron sobre sus rostros, llenos de temor. Acto seguido, sin embargo, Jesús se acercó y, tocándoles, les dijo, no temáis, Mateo 17, 6 a 7, lo que indica también el cambio de sentimientos operado por Cristo en el alma humana pero cierta piedad sentimental, sobre todo juvenil, que se precia hoy de tratar a Dios no ya como un amigo, sino casi de igual a igual, con una familiaridad que diríamos confianzuda, arriesga caer en lo trivial cuando se olvida quién es este ser entronizado sobre los coros de los ángeles, que nos ha brindado su amistad íntima por pura generosidad y al precio de su propia sangre, cuando se olvida, en buenas cuentas, la grandeza de Dios, que él mismo se encarga de recordar al profeta, porque yo soy Dios y no un hombre, os once, nueve. 2. El Dios eterno. Dios es el ser que existe por sí mismo, desde siempre y para siempre. Salmo 90. Las criaturas se desgastan como un vestido, pero tú permaneces siempre el mismo. Salmo 102. 27 a 28. Yo, el Señor, no cambio. Mal 3. 6. Dios no vive en el tiempo, como nosotros. Él vive en su instante eterno, en un presente sin antes ni después. La eternidad de Dios es tan extraña para nosotros porque nuestra imaginación, igual que todo nuestro ser terreno, está como encerrada en la cápsula del tiempo y del espacio, y solo llegamos a imaginar un tiempo sin límite, que no termina nunca, la perenidad, que no es lo mismo. El ser divino es eterno porque es inmutable, no cambia ni se mueve hacia algún bien que le falte, porque nada le falta. Es infinitamente pleno, nada en él deja de ser ni llega a ser, nada hay en el que haya sido o que todavía no sea. Él es, yo soy, yo soy el que es, Éxodo 3, 14. En él no hay cambio ni sombra de mudanza. Santiago 1, 17. Todo se pasa, barra diagonal Dios no se muda, dice la letrilla de Santa Teresa de Ávila, que ya de muy niña experimentaba a su manera este sentimiento de lo eterno. Como aparece en aquel episodio narrado por ella misma en su autobiografía, a los siete años, convenció un día a su hermano Rodrigo de huir de Ávila rumbo a tierra de moros, a que los decapitasen, porque le parecía que adquiría así muy barato el cielo, y para dar valor al pequeño que se asustaba, le repetía, «Es para siempre, siempre, siempre». En pronunciar esto mucho rato era el señor servido me quedase en esta niñez impreso el camino de la verdad, vida, y, en cuanto un pariente los reconoció, los devolvió a su casa, donde los reprendieron, pero en esta aventura infantil hay algo de heroico, y ese sentimiento de la eternidad no la abandonó nunca, y le dio esa gran fortaleza suya en medio de las más arduas empresas apostólicas. Preguntarse qué hacía Dios, o cómo era antes de crear el mundo, es un disparate y una mera fantasía, porque el antes y el después son nuestros, no suyos. Pero estamos tan habituados a pensar en Dios a partir del mundo y en relación con él, que nos viene bien asomarnos a esa hipotética anterioridad suya, así sea por vía de imaginación, como hace el Carl Newman, ya que hay toda una hermosura poética y un asombro teológico en esta fantasía suya, que nos representa una gran verdad, el mundo nada le agrega. No hay más ser después de la creación del mundo que antes existía sin ministros, sin servidores, sin corte ni reino, sin manifestar su gloria, sin nada excepto el mismo, el su propio templo, el su infinito descanso, el su propia gloria, desde toda la eternidad, ¡oh maravilloso misterio! ¡Qué abismo el de su majestad! ¡Qué magnífico y extraño a las criaturas que serpean sobre la tierra, como nosotros! ¡Qué prodigio que todos sus atributos infinitos hayan estado sin manifestarse! Sermón 26V, 1839. Y es que a veces, ante el misterio adorable de Dios, un lenguaje impropio como este nos lo acerca más al corazón que una fórmula abstracta. Nosotros, criaturas que vivimos en el tiempo y como de paso, porque el tiempo es breve, 1 Corintios 7. 29, hacemos bien en considerar la eternidad de Dios, porque así el instante que pasa, por obra de la gracia, adquiere su plenitud humana y divina, porque queda como traspasado por un rayo de eternidad. En caso contrario, el sentimiento de la fugacidad de la vida puede resultar sumamente abrumador. Quevedo lo expresa así: A de la vida. Nadie me responde: barra diagonal ayer se fue, mañana no ha llegado. Barra diagonal hoy se está yendo sin parar un punto. Barra diagonal soy un fue y un será y un descansado. Para un cristiano, este sentimiento universal es una llamada a arraigar nuestra vida pasajera, cada momento de ella, en el ancla de la eternidad divina, por obra de las virtudes teologales, sobre todo de la esperanza. Por ella anticipamos el gozo de una duración sin sombras ni, mudanzas. Para un creyente, entonces, vivir de cara a Dios es poner en todas las cosas un sentido de eternidad. Ese sentido lleva a trascender el momento que pasa, aún el más insignificante, y participar ya de algún modo en esa forma superior de duración que gozan los bienaventurados de la gloria. En medio de los vaivenes de la existencia terrena, ese sentido lleva también a mirar todos los acontecimientos de este mundo subespecia eternitatis es decir, con perspectiva de eternidad. Así la vivencia de lo pasajero de las cosas de aquí abajo, tan necesaria, no nos hace caer en ninguna tristeza o decepción, porque todo momento que pasa esconde y revela a nuestros ojos ese algo de eternidad que lo magnifica, ese toque divino que lo embellece. Volvamos a él. ¿Cómo puede haber comunicación entre su eternidad y la temporalidad nuestra? Por muchas razones puede haberla en las dos direcciones, y la hay. Pero vamos a remarcar una razón sumamente especial y grata a nuestro corazón. El puente entre la eternidad divina y el tiempo humano, y la vía de comunicación entre ambos, es por excelencia la encarnación del Verbo. Por Jesús, hombre temporal y Dios eterno, las puertas quedaron abiertas, y con ellas el diálogo amoroso entre eternidad y tiempo. Así como el Dios eterno no vive en el tiempo, tampoco está contenido en el espacio. Ni la tierra ni los cielos pueden contenerte. Un Re 8, 27. Él no está limitado a ningún lugar, pero decimos que está en todas partes por su presencia de inmensidad. ¿Dónde podría huir de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si bajara a los abismos, allí estás presente. TOP 23. 9. Se omnisciente y omnipotente. Dios todo lo sabe. Es omnisciente. El abismo está desnudo ante Él, y sin velos el sepulcro. TOP 26. 6. Tú escudriñas el corazón y las entrañas. Salmo 7. 10. Nietzsche afirma que mató a Dios porque no podía soportar la idea de alguien, alguien, que lo supiera todo de él, que habitara en su interior, que conociera sus miserias más secretas. Esa misma presencia interior, en cambio, fascinaba a San Agustín, «Dios es más íntimo a mí que yo mismo», confs. 11, 10. Lo que el verso de Paul Claudel recrea hermosamente así, «Alguien que es más yo mismo que yo mismo, que Dios sepa todo lo que ocurrirá en el futuro» incluso todo lo que libremente haremos el día de mañana. Parece que afectará la libertad de nuestras acciones, como si estuvieran ya hechas. Pero el problema es irreal, porque Él no las conoce antes de que las realicemos, para Él no hay antes ni después. Por eso el problema solo existe en nuestra imaginación, y Él conoce nuestros futuros actos libres como lo que son, como actos libres, mientras que conoce los futuros necesarios, que mañana lloverá, que habrá eclipse de luna, como lo que son, como efectos necesarios de sus propias causas. En relación al futuro humano, puede ayudarnos una comparación tosca. Supongamos que uno tiene una imagen fotográfica de su rostro tal como será dentro de cinco años, y en ella aparece una cicatriz sobre la frente. Nadie pensará que la causa de esa cicatriz sea la mancha correspondiente del papel de la fotografía. La causa será lo que haya producido la herida, golpe o lo que sea. Esa imagen no existe, pero en la comparación representa, bien toscamente, la presencia divina. Dios todo lo puede. Es omnipotente o todopoderoso. Sé que eres todopoderoso, todo lo que piensas, lo puedes realizar. Job 42, 2. Todo es posible para Dios, dice Jesús, Mateo 19, 26. Nada es imposible para Dios, dice el ángel Gabriel a María, Lucas 1, 38. El que creó de la nada todo lo que existe puede producir cualquier efecto en la creación, salvo lo que implique contradicción, como hacer un círculo cuadrado o hacer que no haya existido lo que sí existió. Pero entonces es más propio decir que tales cosas son imposibles en sí mismas, no que Dios no las puede hacer. Dios podría evitar todo mal en el mundo, pero para eso debería modificar la estructura del mundo, y sobre todo la de nuestra libertad, debería anularla. Lo que hace, en cambio, es hacer surgir un bien del mismo mal, San Agustín, Comfs. 11, 10, incluso un bien mayor, como se dirá cuando hablemos de la Divina providencia. La omnipotencia divina es fundamento de nuestra confianza en Él, y de nuestra esperanza ante la propia debilidad. La criatura humana se aflige al constatar su propia impotencia, el alcance tan limitado de sus fuerzas para obrar el bien. Tal vez nadie ha experimentado este conflicto en forma tan desgarradora como San Pablo, «No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, pobre de mí». Romanos 7, 19 y 24. Pero él mismo recibió de Dios esta palabra, «Te basta mi gracia» porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza. 2 Corintios 12, 9. Por eso pudo el mismo apóstol decir esta palabra tan definitiva y consoladora para nosotros. Todo lo puedo en Aquel que me conforta. Filipenses 4, 13. Él es quien tiene poder sobre todas las cosas, para hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Efesios 3, 20. Bien podemos entonces descansar en la certeza de su todopoder y de su misericordia. No en vano tantas plegarias comienzan con esta invocación, oh Dios omnipotente y misericordioso. 4. El amor misericordioso. De todas las sentencias de la Escritura sobre el ser de Dios, quizá ninguna hay tan lapidaria, expresiva y consoladora como esta de San Juan. Dios es amor, 1 Juan 4, 2. Esa palabra contiene el corazón de la fe cristiana, y una formulación sintética de la existencia cristiana. Dice Benedicto 16, Deus Caritas Est, 1. Y esto porque el principio creador de todas las cosas es al mismo tiempo un amante con toda la pasión de un verdadero amor y vid. 10. El amor, decimos, es el modo de ser de Dios. No se dice que el amor sea Dios, porque la palabra amor ha sido sometida a un uso y abuso tan grande que puede significar muchas cosas que en modo alguno han de deificarse. Se dice, en cambio, que Dios es amor, amor supremo e infinito, ese amor que escribimos con mayúscula, el único que en rigor puede escribirse así aunque por fuerza nos hagamos una idea de él a partir del amor humano, como ocurre incluso en la Escritura. Por ejemplo, en el Cantar de los Cantares. Ese punto de partida debe trascenderse en grado eminentísimo, para no incurrir en equívocos. Pues el infinito amor de Dios es gratuito, es puro don de sí mismo, y no incluye ese elemento de necesidad propio de todos los amores humanos y angélicos. Porque estos amores buscan siempre de alguna manera completar, en lo amado, algo que falta al amante es decir, remediar la insuficiencia de toda criatura, incompleta y necesitada como es. El amor de Dios, al contrario, es puro donde sí, es pura sobreabundancia de su inmensidad y de su gloria. Dios, dice San Pablo, no es servido por manos humanas, como si le faltara algo. Hechos de los Apóstoles 17, 25. Nosotros tenemos necesidad absoluta de Él como del supremo bien, pero Él no nos necesita a nosotros. Nos ama por pura generosidad creadora para derramar sobre nosotros la irradiación de su bien, de su verdad y belleza suprema. O oh, verdad eterna, y amor verdadero, y eternidad amorosa, exclama San Agustín, Comfs. 7, 10. Cuando Israel era niño, yo le amé, os once, once, es decir, antes de que Israel pudiera exhibir ningún merecimiento previo. En ese sentido, el amor divino tiene, salvadas las distancias, algo comparable al amor de las madres por sus criaturas pequeñas. Según la hermosa expresión que Isaías pone en boca de Dios, ¿puede acaso una mujer olvidarse de su niño de pecho? Pues, aunque ella se olvidara, yo no me olvidaré de ti, Is 49. 15. Otra sugerencia que contiene esa palabra es esta, aunque llamemos padre a Dios, en quien no hay sexo, su amor por nosotros bien puede llamarse maternal, lo que nos proporciona un consuelo muy singular. Dios no puede sino amarse a sí mismo, como el infinito bien que él objetivamente es. ¿cómo podría ser de otro modo? Y si esto puede sonar en oídos humanos como una especie de egoísmo divino, se trata solo de una confusión entre el ser divino y la pobre criatura que somos nosotros, con nuestro pequeño yo humano capaz de encerrarse mezquinamente en sí mismo y de amarse con egolatría. Por el contrario, al amarse Dios como el supremo bien que es, nos ama a nosotros en sí mismo, como participaciones de su propio bien. Esto significa que Dios no nos ama porque seamos buenos, sino que al amarnos nos hace buenos. Por eso decimos que su amor es creador, en el verso del Dante, Él es el amor que mueve el sol y las estrellas. Te amé con amor eterno, Ger 31, 3, dice Él al oído de cada uno de nosotros. Y San Juan, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, 3, 16. Porque el máximo don de sí mismo que nos hace Él es la encarnación del Verbo, con todo lo que lleva consigo, el perdón de los pecados la Sagrada Eucaristía, los demás sacramentos, la vida eterna. Tú amas a todos los seres, y no odias nada de lo que hiciste. 11 24. Hay algo increíble en el amor de un Dios que ha amado a Israel a lo largo de toda su historia, por encima de todas sus infidelidades e idolatrías, como no cesan de proclamar los profetas. Volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y lanzará al fondo del mar todos nuestros pecados. Mic 7, 19. Este es el Dios Padre de Jesucristo, que ama y ama a su iglesia a lo largo de todo su peregrinar, a pesar de tantas y tantas miserias humanas que ve dentro de ella, y va día a día en busca de las innumerables ovejas perdidas, y recibe con los brazos abiertos a sus innumerables hijos pródigos, y a cada uno de nosotros, «Buscaré al que ama mi alma, lo abracé y no lo soltaré», cant 3, 2. 4. El pensamiento de ser amado por Dios, a pesar de ser indigno de su amor, llena el alma de gozo. Es un pensamiento inaudito que en su iglesia ha hecho santos y santas, de solo ser experimentado con profundidad. En esos casos se explican bien las expresiones superlativas de muchos de ellos. Así San José María, saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco. Camino, 425, y Santa Teresa de los Andes, este loco de amor me tiene loca. En su relación con nuestra miseria humana, el amor de Dios se llama misericordia. La forma más frecuente, la más natural y propia que tenemos de percibir su amor, de suplicarlo y de recibirlo, es esa, su infinita misericordia, un exceso de Dios, un desborde inaudito, Francisco, 2, B, 2016. La propia etimología de la palabra misericordia significa tener un corazón para la miseria ajena. Decimos que Dios, en virtud de su inmutabilidad, no puede padecer, pero sí puede compadecer, y lo hace a cada instante con nosotros. Dios es rico en misericordia. Efesios 2, 4, y nosotros somos ricos en penurias y miserias. Pedimos así su misericordia en nuestras innumerables necesidades espirituales y materiales, en las enfermedades y en las penalidades del alma, y sobre todo en las culpas que nos deben ser perdonadas por él. La Escritura entera, de arriba a abajo, suplica y agradece la misericordia de Dios con su criatura. El Éxodo, Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en misericordia, que mantiene su clemencia por mil generaciones y perdona la culpa. 34. 6 a 7. Los profetas, con amor eterno me he apiadado de ti, dice tu redentor, el Señor, y 54. 8. Son muchos los salmos que atestiguan lo mismo. Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia para los que te invocan. 86. 5. Él es quien perdona tus culpas, quien te corona de misericordia y compasión. 103. 3 a 4. Entre los salmos que suplican el perdón divino del pecado, tal vez el más famoso de ellos es el del rey David tras haber cometido adulterio y homicidio. «Ten compasión de mí, Dios mío, según tu misericordia. Según tu inmensa compasión borra mi delito». 51, 3. El hermoso Salmo 136, cantando las maravillosas obras de Dios, repite hasta 26 veces el estribillo: «Porque es eterna su misericordia». Otro tanto ocurre en el Nuevo Testamento. Los Evangelios están colmados de la compasión de Jesús para con los enfermos de toda especie, cojos, mancos, ciegos, leprosos, paralíticos, para con los afligidos, pero sobre todo para con los pecadores a quienes perdona sus culpas. Su reseña sería interminable. Presumiremos su compasión en la conmovedora llamada del mismo Jesús a refugiarse en él. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, y encontraréis descanso para vuestras almas, Mateo 11, 28-29. Escribirá San Pablo, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a cuantos están afligidos, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios, 2 Corintios 1, 3 a 4. Esta última palabra nos recuerda la incesante llamada del Evangelio, hacer también nosotros misericordiosos con los demás, con las mil formas de serlo y ante las mil necesidades humanas que nos rodean, puesto que Dios lo ha sido con nosotros. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso, Lucas 6, 36. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, Mateo 5, 7. La tremenda parábola del juicio final nos hace saber que seremos premiados en el cielo, o condenados al infierno, según hayamos sido misericordiosos o no con nuestros prójimos más necesitados. Porque es Jesús mismo quien en ellos ha recibido o no nuestra ayuda compasiva y efectiva. Mateo 25, 31 a 46, es el mismo quien recibe un vaso de agua fresca dado a uno de sus pequeños. Mateo 10, 42. 5. El sentido de Dios. Las consecuencias de la fe en Dios son inconmensurables. La fe ilumina el sentido de la vida, y al hacerlo, ilumina también el sentido del amor, del dolor, de la muerte. En definitiva, nos descubre el sentido de todos los sentidos de la existencia. Y con él hace posible la paz del alma, la plenitud de la vida, la alegría de vivir, como nada en esta tierra puede darlas. A la inversa, la pérdida del sentido de Dios está en la raíz misma de tantos males del mundo actual, como el relativismo moral, la pérdida del sentido del bien y del mal, la búsqueda alocada de placer, la desintegración del matrimonio y la familia, la violencia cegadora de vidas, la fiebre del consumismo, el vacío existencial, las formas de ausencia o negación de Dios, que solemos llamar indiferentismo, agnosticismo y ateísmo, tienen entre sí fronteras más bien imprecisas. Pero, con vistas a la claridad conceptual, es necesario distinguirlas. En todo caso, conviene hacer notar que ninguna de ellas es originaria dentro de la condición humana lo originario es la religión. El indiferentismo es más bien una actitud práctica, no una formulación teórica, y arrastra diversos materiales de desecho, o al menos los más negativos de la cultura contemporánea, sobre todo el materialismo práctico y el nihilismo posmoderno. Es una prescindencia fáctica, o de hecho, de la dimensión existencial de la trascendencia. Lo peor de esa actitud está dicho en la misma palabra, indiferencia, un no pensar, no interrogarse, no discurrir acerca de realidades que exigen por su naturaleza hacerlo. Todo hombre resulta para sí mismo un problema no resuelto, percibido con cierta oscuridad. Nadie en ciertos momentos, sobre todo en los acontecimientos más importantes de la vida, puede huir del todo del interrogante referido. A este problema solo Dios da respuesta plena y completamente cierta. Dios, que llama al hombre a pensamientos más altos y a una búsqueda más humilde de la verdad, es 21. En el orden de las ideas, el agnosticismo no niega ni afirma que Dios exista, pero sí niega que sea posible a nuestra inteligencia alcanzarlo. Su raíz moderna está en la filosofía de Kant, para quien el intelecto solo puede conocer y ordenar los fenómenos de nuestra experiencia sensible, pero no saltar al orden de las cosas en sí y a su causa última. Desde comienzos del siglo XIX, el agnosticismo ha conocido muchas formulaciones teóricas, y algunas de ellas, como la del propio Kant, han intentado recuperar la relación con Dios por otras vías no especulativas. En términos generales, el agnosticismo representa una huida ante la cuestión última de la existencia y una pereza de la conciencia moral. Catecismo de la Iglesia Católica, 2128. Además, puesto que de él se sigue una forma de vida como si Dios no existiera, equivale con mucha frecuencia a un ateísmo práctico, y vid, frente al coraje intelectual de otras formas de pensamiento de cara a Dios, el pensamiento antiguo el medieval, una buena parte del moderno. Hay una cierta falta de audacia en el contentarse con dejar sin respuesta el enigma del sentido de la vida, y con él, el fundamento del orden moral, del bien y, del mal. El ateísmo es la negación de la existencia de Dios, y es hoy mucho menos abundante que el agnosticismo, lo que se explica bien, al menos en su forma plena, dada la temeridad de afirmar con certeza que Dios no existe. El ateísmo ha conocido diversas fases sucesivas. Primero, la autonomía de la razón, luego el cientifismo, y más recientemente, la afirmación incondicional de la libertad humana, que se postula a sí misma como incompatible con el límite del ser divino, el ateísmo llamado postulatorio, de Nietzsche en adelante, tanto el agnosticismo como el ateísmo pueden tener en su génesis, y en una medida no pequeña, la vida de los propios creyentes, pues, con la exposición inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, ha melado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión, G.S. 19. En todo caso, y en términos simplificados, el ateísmo postulatorio parte de esta disyuntiva, o Dios o yo, o el creador o mi libertad como creador de mí mismo, ya que debo elegirme a mí mismo, debo negar a Dios. La figura más conspicua de este pensamiento en el siglo XX es Jean-Paul Sartre, que concluye de él, con una coherencia admirable, el sinsentido de la vida y el absurdo como última palabra. Esa coherencia fue también radical en Nietzsche, siglo XIX, frente a no pocos ateos que, negando a Dios, conservaban en forma inconsciente residuos morales de la fe cristiana. La magnitud del desgarro del ateísmo y de su potencial nihilismo se manifestaron de manera singular en la famosa página de Nietzsche, La del Dios ha muerto que muestra bien la conciencia de una pérdida infinita, porque lleva hasta las últimas consecuencias la trágica y terrible lógica de la negación de Dios. Por ese motivo la citaremos entera. Se refiere así a Dios, nosotros somos sus asesinos. ¿Pero qué hicimos al cortar las ligaduras que unían esta tierra con su sol, a dónde se dirige ahora? ¿A dónde vamos nosotros? ¿No nos alejamos de todos los soles? ¿No vamos despeñándonos continuamente? ¿No vamos cayendo hacia atrás, hacia un lado, hacia adelante, en todas direcciones? ¿Pero hay todavía arriba y abajo? ¿No vamos cerrando a través de una infinita nada? ¿No sentimos el soplo del vacío? ¿No hace cada vez más frío? ¿No va haciéndose de noche continuamente, y más de noche aún? Así habló Zaratustra, y es que perdiendo a Dios, se pierden todos los puntos de referencia fundamentales de la vida. El inmenso desafío actual de los cristianos consiste en defender al hombre de sí mismo, y de las potencias oscuras que operan en él, irradiando, tanto en la inteligencia como en las costumbres contemporáneas. La luz del rostro del Dios vivo y de su Hijo Jesucristo, tal como los primeros cristianos, esos admirables hermanos mayores nuestros, lo hicieron en el mundo pagano de aquellos siglos. Y quizá la primera forma de hacerlo consiste en un amor tal a todos nuestros prójimos, que trasluzca, así sea de manera pálida, el amor misericordioso con que Dios nos ha amado.